0: pergunta que vários de vocês me fazem, que é Rafael, pô, como é que você tem esperança no Brasil, ou trabalha no Brasil, ou muda o Brasil com uma população que quer tanto socialismo e tudo mais, com uma população com essa mentalidade de esquerda e tal? E eu quero fazer esse vídeo para discordar da premissa da pergunta. A população brasileira não é de esquerda, ela é muito mais capitalista ou só perdida politicamente e a prova disso é a esquerda brasileira e especialmente... Pega pra ver o Twitter do Lula. Então, assim, pessoal, eu tô gravando esses vídeos aqui em avanço porque eu vou viajar pra Paraíba, eu vou passar uns. 15 dias lá, uh, ajudando candidatos locais e tudo mais, também sondando algumas coisas, entendendo o que está acontecendo lá. Uh, e Então, hoje eu eu estou fazendo uns vídeos prévios para ter, caso eu não consiga gravar, se eu estiver no interior, no meio do nada e tudo mais, eu tenho essas coisas prontas. E, inclusive, se você quiser saber as datas de eventos e ficar informado e tudo mais, uh, tem um formulário aqui que vai estar tá na descrição para você ficar sabendo, para a gente ter o teu contato e tudo mais e passar, porque às vezes eu divulgo aqui, mas não entrega, é um saco essa porra, então é muito mais fácil a gente conhecer você, tá? Uh, isto posto... E você também, também deve estar perguntando como é que eu, quando que eu vou para o X estado que é o seu? Eu vou passar, tipo, mês de abril em Minas Gerais e o resto eu não sei. Mas isso posto, vamos voltar ao tema do vídeo, que é... Não, a população brasileira não é de esquerda, eu quero usar dois argumentos para te mostrar isso. Primeiro, as eleições de candidatos de esquerda e segundo, o Twitter do Lula, só para você ter uma noção disso. Porque às vezes as pessoas acham que a galera tem uma mentalidade esquerdista ou socialista no Brasil e tudo mais, e, e não. O que eu quero te argumentar é que as pessoas têm uma mentalidade muito mais capitalista. Elas querem viver bem, ficar de boa no canto delas... Uh, ter uma vida confortável e sonhar com fazer outras coisas. E a esquerda consegue o que ela consegue, especialmente o Lula consegue o que ela consegue. eles Chris falou assim, vocês querem isso e o jeito disso é votar em mim porque eu vou ajudar o povo. Note que eles muito raramente, exceto partidos de extrema esquerda aberta mesmo, tipo PCdoB e PSOL... Você não vai ver partidos tipo PSB ou PT falando e é por isso que nós precisamos da revolução e tomar os meios de produção e tudo mais. Eles vão falar assim, taxar os ricos ou as coisas assim, mas eles não falam dessas outras coisas porque eles sabem que vai ter rejeição. Então, eles precisam fraudar o eleitor para conseguir os votos. Primeiro exemplo, chuta com você aí na sua cabeça qual é a presença da esquerda de partidos de esquerda no Congresso hoje, na Câmara dos Deputados, de 513 deputados. Quantos por cento são de esquerda? E eu estou fazendo essa pergunta porque, assim, eu suponho que vocês aqui do canal vão chutar mais perto do resultado real, porque eu falo disso mais. Agora, eu passei as últimas semanas perguntando para gente que não acompanha política e tudo mais, mas que, de maneira geral, tá puto com o país e tal, e eu pedi um... Ah, dá um chutão aí... E a galera chutava entre 40% e 50%. Eu achava isso hilário, Porque é 30%. Na verdade, é 29% uns quebradinho e tudo mais. Se você juntar, esquerda, PT, PSB, PCdoB, PDT, PV, PSOL... Se você juntar essa galera, hoje dá 29% do Congresso. Essa galera hoje dá 150 deputados, o que dá 29,2% da Câmara dos Deputados. Curioso pensar... Pra você se defender de um voto de impeachment, você precisa ter 171 votos, que é um terço dos votos da Câmara. Se o Haddad tivesse sido eleito presidente, ele sequer teria os votos na Câmara pra evitar uma votação de impeachment. Ele perderia essa votação. Não é bizarro pensar nisso? E aí você deve estar pensando, não, mas Rafael, isso aí é... É que 2018, né, pô? Teve Lava Jato e tal, pô, foda, né? O Bolsonaro com a onda lá do PSL, né? botar 17 em cima parada aí e tal. Em outros anos foi melhor. Não, vamos pegar 2014. E eu gosto mais de usar 2014 e 2010 como exemplos de o que é a força real da esquerda, a capacidade operacional deles de botar tropa na rua e fazer as coisas acontecerem. Porque 2010 2014, a esquerda tinha comando basicamente completo do orçamento, um caixa gigantesco do dinheiro de empresas né, da Lava Jato, doações pesadíssimas vindo, uh, submissão completa do jornalismo, salvo cinco ou dez nomes brasileiros. tá todo mundo de joelhos na frente ali do Lula. Então, com isso tudo... O que, que eles conseguiram? Se você pegar esses mesmos partidos, né? PT, PSB, PV, PSOL, etc. Aqui eu tô excluindo Solidariedade. Se você quiser colocar ali dentro, também muda a conta um pouco. E eu também tô excluindo o PPS, porque depois virou Cidadania, né? Porque tem um pessoal ali que é de esquerda, mas tem um pessoal que não é, tal. Não é um partido, assim, fiel e tudo mais. 145 deputados. Sim. Menos do que 2018. Ou vamos pegar 2010, como eu falei. Eu acho que esse aí é o ano mais forte que a esquerda tinha tudo pra passar o carro. Porque você tinha o um Lula voando de novo, a imprensa completamente submissa, redes sociais praticamente, essencialmente inexistentes. 2014 e começou a ter, mas 2020, 2010 nem foi um fator de verdade, né? Todo o dinheiro da Lava Jato lá, imprensa submissa, tudo, cara. Os caras tinham um sistema na mão. 183 deputados federais. De novo, vamos lá, é de dividido por 1513... 35%. Levemente mais do que um terço. O suficiente para ter uma defesinha do impeachment, mais uma gordurinha ali. E claro, você vai ter alguns deputados de esquerda em outros partidos perdidos por aí e tudo mais, mas esse número não cruzava 200. Então, se a população brasileira é socialista, por que, que a esquerda não consegue eleger um terço da Câmara dos Deputados... Trapaceando tudo possível e com mídias sob controle com jornalismo sob controle. O que está que acontecendo? E outra? Não dá pra você sinceramente argumentar que todo mundo que votou nesses deputados do PSB, do PDT, do PT, do PV PSOL, não dá para você seriamente argumentar que todos eles defendem o socialismo. Muita gente que defende no PSOL, na verdade, é o riquinho com complexo de culpa, que acha massa que o candidato do PSOL faz um trabalho lá na comunidade. É isso, ou o filho do riquinho com complexo de culpa. É isso. Muito do voto do PT e do PSB e do PDT é um voto o dia inteiro porque o voto assim, Lula, pô, vamos pensar no trabalho, vamos pensar. Mas não voto assim, pô, eu admiro a Venezuela, eu gosto de Cuba e tudo mais. Não dá pra você me dizer que o eleitor mediano do PT do interior do Nordeste ou do interior de São Paulo ou de Minas tá pensando nisso. Mas no que que ele tá pensando então? Por que que esses caras levam voto? Fora fundo eleitoral, né? Aliás, o fundo partidário, né? Porque nessa época não existiu o fundo eleitoral, mas fundo... fora fundo partidário, fora mídia, fora os acordos com prefeitos e com vereadores e deputados estaduais, que é um jeito tradicional de se eleger, e fora blatante compra de votos, mas que também o Centrão faz, então meio que empata. O que está que acontecendo aqui? A realidade é que o terreno eleitoral no Brasil é dominado pelo voto de Centrão, que é o deputado genérico que não tem nenhuma ideia, ou princípio, ou valor, ou moral, ou... Nada, ele é uma ameba genérica. E o que ele tem realmente é um preço na testa dele. tô valendo isso. Então, ele vai negociar voto. É isso. Isso aí é o que domina o Brasil. E esses caras se elegem nisso aí... Fundão eleitoral, fundo partidário, acordo com o prefeito... Ah, você me defende aí na cidade, eu vou levar uma emenda aí... Então você fala para a população que é para def... votar em mim para deputado federal... Porque daí eu vou pavimentar uma estrada, eu reformar uma escola lá... E tudo bem, porque vocês são tudo fodidos mesmo... Então se der uma migalinha assim, já tá bom... Ah, vou fazer acordo com o deputado estadual... Vamos fazer isso aqui, vamos ser repartir o estado... Vamos gastar uma puta grana em caixa 2... Vamos comprar voto... É isso que o Centrão faz... E é assim que o Centrão controla mais de metade da Câmara dos Deputados do Brasil desde basicamente sempre. Essa é a força política dominante no Brasil por causa dos acordos da política, por causa da comprinha de votos institucionalizada ou não, ou porque as pessoas também não fazem muito bem ideia do que está que acontecendo na política, honestamente. Ah... Uh, eu sei explicar como o sistema eleitoral funciona e você que assiste esse canal aqui pode ser que consiga entender um pouco melhor do que a população geral. Mas, necessariamente, você consegue sentar para alguém e explicar como é que funciona a eleição de uma cadeira de deputado federal ou de estadual ou como é que é coligações ou federações e tudo mais? Ou, ou a diferença entre os partidos? Ou... Isso é muito recente. Então, o voto no Brasil não é um voto de esquerda. É muito um voto de cabresto, genérico, de promessa, blá... E a esquerda entra no meio disso e consegue os votos que eles têm. Mais ou menos ainda. Só que qual que é o discurso deles? Vamos analisar o chefão. Vamos analisar o chefe da quadrilha, o cara que tá dando a... Porque essa é uma coisa que quando o Lula faz, vocês têm que entender isso também. Muita gente não saca isso, eu acho. Essa é uma daquelas coisas que eu penso. Eu, eu tenho que explicar isso? Eu acho que eu tenho. Quando o Lula fala alguma coisa, ele muitas vezes tá falando pra militância que é o seguinte. É isso que é pra vocês falarem, Tá? E, e assim, não tem nada muito de errado nisso, tipo uma técnica de comunicação. Eu faço isso. Porque eu faço esses vídeos aqui sabendo que o meu, meu público é de maneira geral libertário ou liberal, ou tá um pouquinho interessado nisso, e que depois vocês vão conversar com outras pessoas. Eu não imagino que vai ter muita gente aqui que é assim, centro ou esquerda ou tudo mais, e tá assim... Eu não imagino que isso acontece, então eu tô meio que tentando municiar vocês para outras coisas, né, e ter um efeito indireto. Mas o Lula faz os pior é... no sentido de que ele tá dizendo assim, eis a desculpa para essa desonestidade ou crime que a gente cometeu, repitam. Então, quando ele fala alguma coisa, ele não só tá tentando puxar votos e atenção por causa disso, mas ele também tá educando e comunicando a militância de o que, que tem que ser falado. E o PT é muito bom entender o que você entender fa... o que tem que ser falado. Eles estão sempre pesquisando isso, eles estão sempre atentos às demandas da população pra então tentar virar isso e é por isso que você deveria votar em nós e eleger o Lula. E aí eles vão dando aquele twist maravilhoso e aí que você vê Manuela D'Ávila Vila na missa, aí que você vê o Lula falando de Banco Central e mercado e isso, umas coisas meio... Que, que tá acontecendo aqui? Mas é porque os caras pesquisam isso a fundo. Uma coisa que ficou famosa para quem acompanha política um pouco mais é que depois que o Dória passou o carro na cidade de São Paulo nas eleições em 2016 e levou todo o entorno da, da Grande São Paulo... A Fundação Perseu Abramo, que é a fundação do Partido dos Trabalhadores, né? A fundação do PT. Todo partido tem que ter uma fundação. De maneira geral, essa fundação é só um cabide de emprego que pega gente que não se elegeu ou gente que não serve para nada, mas que tem que ganhar alguma coisa porque tem que tá, estar tá associado com algum político e dá um saláriozinho lá pro cara. Mas a Perseu Abramo, no mínimo, tenta fazer algum trabalho, eles fazem algumas pesquisas lá e tudo mais. eles fizeram uma pesquisa na Grande São Paulo para entender, mano, mas, nós, mas como é que nós tomamos essa camaçada de. Meu Deus do céu. E aí eles descobriram que a população na Grande São Paulo curte capitalismo, ganha dinheiro, vive a própria vida dele, eles têm religião, têm especialmente religiões religi religi evangélicas lá, e uh, isso aí que eu voto bastante, e é isso aí, é por isso que o Haddad não apelou, é por isso que a esquerda não estava conseguindo entrar. E não sei se você notou, mas a, a, o discurso de ideias de liberdade no Brasil cresceu bastante nos últimos anos. É só notar o quanto que a esquerda tá xingando isso pra caramba, eu fico pensando, nossa, mano... Cinco, seis anos eu tava tentando encontrar o que vocês estavam falando pra responder e pra, pra criar conteúdo em cima disso. Agora vocês estão criando conteúdo em cima do que a gente fala. <risos> Mas enfim, isso tudo pra dizer que o PT acompanha muito bem o que, que a população em geral quer ouvir pra depois criar um monte de mentira em cima disso, falar o que eles querem ouvir e tentar levar votos. E se você for acompanhar o que, que o Lula tá falando, tem basicamente quatro temas ali. Primeiro... Paz e amor, bolinho, cafezinho. Eu sou gente boa. Olha só, eu sou do povo, tal. Não, não, não tem esse negócio que... que é, não, vamos regular a mídia assim, eu não sei que, mas tão bolinho. Tem essa coisa assim, eles estão tentando amaciar, fazer ele parecer luda democracia. Tem isso. Segundo tema que você vai ver é. A Lava Jato foi tudo uma mentira, o Sérgio Moro é um criminoso financiado pela CIA, o Lula foi inocentado de todas as coisas, e a gente não vai apresentar nenhuma prova disso, porque é mentira, é claro, mas é uma nada e o Moro é um bandido desgraçado do caramba e não tem o que fazer aí. Terceiro, defesa da democracia, porque o Bolsonaro é um ditador genocida, nazista, fascista, maluco, e ele está tentando subverter a democracia, e por isso o Lula é a salvação da democracia. E o quarto tema que você vai ver é economia e prosperidade. É o Lula falando, eu vou deixar o brasileiro rico. Você não vai ver ele falando de revolução de esquerda, você não vai ver ele falando de estatizar as coisas loucamente para todo lado, você não vai ver ele falando vou carcar imposto para todo mundo, você não vai ver ele falando contra o mercado e falando vou regular isso aqui. Você não vai ver ele falando que ele vai confiscar a propriedade, você não vai ver essas coisas que a esquerda realmente defende, você vai ver ele falando eu vou enriquecer o brasileiro. O que prova que o brasileiro quer ficar rico, o brasileiro quer capitalismo, o brasileiro quer fazer churrasco, tomar umas, viajar, curtir a vida, quer comprar o um carro maneiro, quer morar num lugar massa, quer ir pra praia fazer um churrasco. É isso que o brasileiro quer, o brasileiro não quer revolução socialista, não quer esquerda, não quer ficar militando, não quer essa encheção de saco. E o Lula sabe disso, por isso que ele não fala disso. Quer ver a prova disso? Vamos pegar o feed do Lula no Twitter agora. Vamos lá, primeiro tweet... Agricultores familiares comendo a menina escolar, o povo brasileiro tem que comer e comer, é, e comer o que faz bem. Vou dar comida pro povo. Beleza. Quando eu era presidente, a gente só, é, eu dizia, a gente só governa bem um país quando é com coração de mãe. Lula fofinho. Pó, próxima coisa. RT do advogado dele. Lula inocente. Lava jato era tudo mentira. Próximo. Twitch, se eu for candidato, se eu for eleito, eu vou juntar os prefeitos no entorno de Brasília para sentarmos e conversarmos para resolver os problemas de infraestrutura e sociais. Eu vou dar condições, eu vou enriquecer, eu vou fazer isso aqui ficar bom para vocês. Ele não está falando de coisa de esquerdagem explicitamente, ele está falando eu vou resolver os problemas. Mesmo que as pessoas queiram ser minhas inimigas, eu não quero ser inimigo delas. Lula fofinho. Esse país precisa eleger alguém democrático. Lula democrático. Nossa sede de justiça é por emprego, por comida, por acesso ao cultura e ao lazer. Emprego, comida, cultura e lazer. Comer, né? Emprego, trabalhar, cultura, né? Se divertir, lazer e tal. Isso aqui é socialismo ou capitalismo? Isso aqui é revolução, trabalho, povo unido na revolução, em direção a um homem melhor? Ou é assim, cara, vamos curtir a vida? Deixa eu mudar isso aqui. Digamos que você tivesse um candidato libertário. E ele fala, olha... O meu slogan é liberdade de trabalho. Eu quero que as pessoas possam trabalhar, ter um trabalho honesto, um trabalho bom, que paga bem, para as pessoas poderem comer, para poder ter comida na mesa, para poder ter dignidade, sem ficar dependendo do Estado. Eu queria que as pessoas possam ir em eventos delas, eu acho que o Brasil tem uma cultura fantástica, mas isso aí só se desenvolve quando a gente tem dinheiro para gastar nisso, porque quando a gente está com fome, a gente não tem tempo de ficar pensando na nossa cultura e tudo mais, porque a gente tem que resolver o problema do dia. E eu quero que a gente se divirta como povo, porque o Brasil é um povo que quer ser feliz. É o mesmo discurso do Lula, exceto pela parte assim do, do. que eu coloquei ali do. do. que que eu coloquei ali no meio? Tá aqui alguma coisa antes ali no meio. Se eu tirasse essa frase, o Lula podia falar a mesma coisa. Você tá entendendo como ele sacou? Próximo tweet. O presidente da República precisa conversar. Lula, democracinha. Ninguém pode concordar com guerra. Ataques militares é um país contra o outro. A guerra só leva a destruição, desespero e fome. Então, é, isso aqui não vai ter prosperidade. Eu quero que tenha prosperidade. A promessa dele é sempre quando ele fala de economia, quando ele fala de condições e tudo mais, é uma promessa de prosperidade. Ele não está falando de reestatização, de expansão do Estado, de imposto, de combate e tudo mais. Ele tem um discurso combativo em vários outros momentos. Ele tem o um discurso tosco autoritário quando ele não está falando para as massas. Ou quando ele está falando de regular a mídia, porque ele não tem escolha, ele vai ter que fazer isso. Então, ele percebeu que essa pauta não tem que fazer. Agora, note, ele ainda tenta colocar essa coisa de regulação na mídia ainda meio... Vamos viver assim, pô, porque na democracia, né? Porque estão atacando a gente e tudo mais. Ele sacou isso. E a gente precisa sacar isso também. Porque assim, não que esteja errado ou certo, eu acho que tem argumentos diferentes feitos com pessoas diferentes, mas eu acho que o movimento ficou muito técnico, ou a gente fica falando uma linguagem muito economês, ou muito rebuscada, ou muito... Em meios, e não em fins. O Lula não fala de meios, ele fala de fins. Ele fala de eu quero trazer prosperidade. Depois vocês vão descobrir que é Estado grande eu controlando tudo, mas se eu falar isso vocês não vão votar em mim, então eu escondo. E também assim, você nunca vai ver o Lula falando de liberdades sociais. Não vai. De vez em quando ele tira algumas fotos assim ou alguma coisa com coisa LGBT e tal, mas você acha que você vai, que ele vai fazer propaganda em defesa dos direitos LGBT? No interior no Nordeste, interior de Minas. Você acha que ele vai fazer? A campanha? É claro que ele não vai fazer essa campanha. Ele vai fazer essa campanha no Rio de Janeiro, capital, São Paulo, capital, na Paulista, lá, fazer pô, LGBT, legal, pá. Lá pro Nordeste ele vai mandar a imagem do ó, Lula na missa. É isso que ele vai fazer. Certo? Agora, esquecendo esse ponto aqui um pouco. Ah, o ponto é que eu acho que a gente fica falando muito de meios técnicos, de, ah, nós vamos fazer isso, privatizar aquilo, tudo mais. Quando a gente pode também falar, tipo, não tem nada errado. E é o que as pessoas querem. Porque o PT sabe o que é isso. Não tem nada de errado a gente falar, cara, olha, o que a gente quer é que o Brasil tenha emprego pra cacete. A gente quer que tenha um desemprego no Brasil ser 2, 3%. Eu quero que o patrão no Brasil durma pensando, meu Deus do céu, cara, se eu, se eu, não, se eu não fizer tudo que o meu funcionar... Igualmente, você pode falar, cara, eu quero um Brasil onde o patrão pensa, cara, se eu não der um aumento, se eu não der um jeito de dar um aumento para meus funcionários, cara, o desemprego tá, tipo, sei lá, 4%. Se eu não der um jeito de dar um aumento aqui de resolver o um negócio dos caras, vai todo mundo se demitir, eu tô fudido, cara, eu preciso ir atrás desse negócio. A gente pode falar isso, a gente pode falar, cara, olha, é o seguinte, é, como que a gente combate a fome? Com riqueza nesse país, é isso. Tipo, você quer que esse país fique rico pra caramba. Se a gente já tem uma cultura massa pra caramba, se a gente já tem uma música que tá indo pro internacional, se a gente já tem toda, toda essa bagagem que a gente pode manifestar, se esse país fosse mais rico ainda, meu Deus do céu, todo mundo ia olhar pra gente. Agora, não tem como a gente desenvolver todo esse nosso potencial cultural quando tem, porra, 10, 15 milhões de pessoas desempregadas, um monte de gente passando fome, mas um monte de gente que pode perder o emprego e pode acabar numa situação muito ruim pensando, cara, o que, que a política brasileira vai inventar amanhã? Não tá errado a gente falar disso. Não tem nada problemático nisso, e eu acho que as pessoas que querem defender liberdade, não só candidatos, mas lideranças, pessoas de instituições, organizações e tudo mais, eu acho que elas não falam isso tanto porque elas sinceramente não acreditam que é isso que a população quer. Elas acham que a população quer mais Estado, ou que a população quer socialismo e tudo mais. Quando se você for ver as demandas, ou se você for ver o que os políticos atentos falam, eles falam de prosperidade. O Brasil não tem uma massa de socialistas dormentes buscando uma revolução, se tivesse o PT e os outros partidos de esquerda, iam fazer campanha em cima disso. Por que eles ficam mentindo o tempo todo, falando que eles vão fazer isso e aquilo? Por que eles ficam falando que o PIB cresceu, ou que o salário cresceu e tudo mais? Porque eles sabem que é isso que importa pra quem trabalha, ou pra quem quer um trabalho. Então, assim, você tem que saber aprender com o seu inimigo também. E eu acho que isso aqui é uma lição muito grande que a gente tem pra aprender com a esquerda. Os caras são extremas. Sim, os caras querem fazer um monte de maluquice, Sim. E eles sabem que isso não funciona. É por isso que eles ficam escondendo as coisas que o 10 financiou no exterior, porque eles sabem, eu falei isso em outro vídeo lá quando o Lula foi no Pó Pá, eles sabem que o brasileiro tem um amor pelo Brasil, e daí você descobre que, pô, a gente mandou dinheiro pra fazer porta em Cuba, ou fazer metrô em Venezuela, a população fica puta pra caralho. Então eles não querem ficar falando disso. Eles querem ficar escondendo esses negócios aí e tudo mais. Porque a população não quer ficar financiando outros regimes, ou ficar financiando os caras de esquerda e tudo mais, eles querem saber, pô, e o meu? E os problemas aqui... E a minha rua esburacada, e, o, e os vizinhos aí que não tem dinheiro, dinheiro para comprar comida, ou eu que não tenho. E a criminalidade, e a falta de infraestrutura, e pô, e isso, cadê isso aqui? E a gente tem a solução para isso. Nós que defendemos liberdade somos quem vai resolver isso aqui em longo prazo. Então assim, é importante discutir meios, técnicas, etc? sim. Mas eu acho que a gente muitas vezes se perde na ferramenta e não consegue olhar a obra. Fica muito coisa no técnico e não consegue olhar o objetivo. E é isso que eu queria trazer essa discussão aqui. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.